0: Hello? I scared off like a band a burn tone like a band-aid. Shared off like a painting, a burn tone like a band-aid. Vittaku ei voi kuulla musiikkia jos mä haluaisin niin paljon aloittaa bangea. Mä laitan jotain Olisi niin hienoa aloittaa kun Future kertoisi, että They gon dig a wanna grammi. They gon dig on wanna grab me. They gon on wanna grab me. They, gonna, they gonna, wanna grab me. Se on hullua, että Future oikeasti voittanut Grammy vai minkä se voitti. Siitä Kendrick King's Dead vai mikä se viisi nimi on siitä versestä, missä se sanoo. Aika menuari Shakespeare. Mä oon viime näkemästä, mulla on vihreä tukka, koska mä ei kiinnosta ja yhteiskunnan sosiaaliset normit ei niin, pure muuhun. Ja sit mä oon juonut neljä kuppi kahvia tänään. Mitä muuta on tapahtunut? DJ Khaled droppas. Ehkä historia huonomma sample, Se biisi on ihan ok, mut jos sä sämpläät niinkin legendaarista biisiä kuin Sting Live. Niin se ei riitä, että Drake on siinä trackilla sanomassa. Uh, 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 I'm staying live, I'm staying live, I'm staying I'm staying WE THE BEST MUSIC! Se ei riitä broidi. Se ei riitä broidi. Sä oot voinut tehä sen paljon paremmin. Ja siinä on DJ Lasky Colored, anteeksi. Ei saa fat shamer. Siin on Big Boy Colored vittu. <köhön> Sinkun kannes diskopaita päällä. Ei natsa. Ei natsa. Uh, Esamatti Loiri kuoli. Rauha hänen muistolleen. Mä olin ihan varma että sä ei kuole ikiä. Tiedätkö, kun on semmosia ihmisiä, sä vaan niinku, sä vaan ei ne kuole ikinä. Musta tuntuu, että Michael Jackson oli semmoinen. Snoop Dogg on semmoinen. Snoop Dogg, kun kuolee joku päivä, niin ei saatana. Sitten täytyy tehdä jotain laskelmia uudestaan. Sin kostan väännä vittu. Sitten kun Snoop Dogg kuolee. Se on semmonen äijö kaikin kuoli, mut rauhan vesemattiloirin pitkä vähän hieno ura. koitin tehdä ristin mutta mä tajusin, että mä en näköjään osannu ja mä en kuulu kirkkoa. Mä yritin käydä ripari, koska mä halusin rahaa. Mä halusin, että mulla järjestää järjestetään rippijuhlat ja kaikki sukulaiset on, tää mulla bläntty. Mm. Sitten mä kävin kahdessa tapaamisessa. Meidän koko perhe jos oo sisikin, en kirkkoa. Mä kävin elämänkatsomassa tiedon koulussa. Mä kävin kahdessa tapaamisessa ja kuuntelin, ku se jäbä kertoi meille Jeesus Nasaretilaisesta ja hänen kommelluksistaan. Sitten menin himaan, mä olin mut sieltä, äiti, mä en, pysty, mä en pysty kuuntelemaan, kun aikuiset ihmiset puhuu Jeesus ja sen kommelluksista. Mä en, niin kuin, mä en kykene... Sitten mä että hei, ei sun ole pakko sitä käydä, vaikka siskos ja Brodis kävi. Et jos sä nyt siitäkin, että sä haluat rahaa, niin voidaan järjestää sulle 15 v. syntymäpäivät. Nyt kaikki sukulaiset sinne. Ja sit kun niillä tulee virallinen kutsuposti, niin tuntee velvollisuudekseen tuoda sul vähän niinku rippilahjarahaa. Mä liitin, mutsi, sä oot Nero. Pitäisikin meidän perustaa joku rikollisjärjestö, ku sä noin hyvä hankkii vittu massii jengiltä. Se ei suostunut siihen, mut sitten me pidettiin mulle syntymäpäivät. Ja sitten mä sain blänttyä. Mistäköhän tää ei Ai niin trististä. Joo. Mä muistan ylasteen. Aina ku oli aamuavaas, mihin tuli meidän koulupappi pathi, sitten me oli pathi, ja sillä oli ässävika ja se sanan muimaan Pathy. Niin... Se oli yläastalaisen nuoren mielestä tosi hauskaa. Niin sit mun ei tarvinnut mennä ikinä, jos mä en halunnut. Koska ketään ei saa varmaan pakottaa kuuntelemaan mitään. Tarinoi Jeesus Nasaretilaisesti, jos ne ei halua. Niin sit mä sain jäädä luokkain chillaamaan kaikkien muiden lasten kanssa. Se oli ihan leijakannus. Ja sitten ei tarvinnut mennä joulukirkkoon, vaan saan jäädä koulua chillaamaan kaikkien pakanalasten kanssa. Mitä muuta nyt tässä on tapahtunut, kun ei ole ollut, ei ole en ole tehnyt jaksoa? Tänä öö. No tänä viikonloppua flow, mun piti mennä perjantai ja sunnuntai, kunnes eilen Jampo koodaa mulle, että Solar Soundale Seinäjoelle peruuntui yks esiintyminen, niin meillä olisi keikkaa, että voit sä tulla hei. Kahden päivän varoitusajalla. Droidi. Mun tyttö ystävä hakkaa, mutta jos mä nyt ilmoitan siltä, et mä en tuukaan senkaan flowon perjantai. Mutta joo, tottakai mä tuu. Ja nyt sit huomioin Seinäjöällä. Sit lauantai back study. Sit sunnuntai flow. Sitte, sit onkin jo kohta blockfestia kesää ohi ja iskee vittu. No ei puhuta siitä vielä. Iskee iskee. Me hankittiin, aina mä oon hankkinut toimitila. Mä ja mun frendit, niillä on semmonen vaatebrändi. Niin mä hankittiin tästä ihan Studi-keskustasta tota, toimitila, mihin tulee mun semmonen pieni kuvaustudio ja työpöytä. ja öö, Sitten ne duunaan siellä ja muuta. Mä no, maksoin viime kuusi. Mä oon niinku maksanut jo Max Studio M1 Ultra, uuden koneen siis öö, studio-display-näytö. Ja sit niitten vaan koko ajan menee kymmenellä päivällä eteenpäin se arvioita Koska... Komponenttipula! Mä oon kuullu Komponenttipulasta niin paljon, että sillä voisi olla joku oma jingle. Jos joku... Ei, en mä edes mitään Komponenttipula jingle. Se olisi vittu mun oloa. Mut joo, toimitila tulee, sit tulee kiva, Mä pääsin äänittäneet näit sinne, mun ei tarvi äänittää himassa. Mua vähän ärsyttää, että kun mä kuvaan näitä videon, niin tässä on tämä sama vihreä sohva, joka oli yhdessä toisessa podcastissa, mitä mä tein joskus. Että varmaan ei mutta se oli semmoinen brakkis. Mua vähän ärsyttää nyt, että tämä brändi niin yhdistetään siihen brändiin. Mut kohta pääsee toimitilalla duunailemaan. Jos joku ihmettelee, niin toi oli meitsi släppäämästä tätä sohvaa. Kohta pääsee toimitilalla duunailee. Mä viime viikon loppu mä oltiin oulus. Oliko se viime viikonloppu? Täällä, ei Vittu, täällä, näin. Mä oltiin Oulus keikalla. Oululaiset on ihan vitun chillia jengi. Niin ihan vitun chillia jengi. Kaikki on mukavia. Meiltä pyydettiin yhteiskuvia kaikki. Kuka ei repi niin kuka ei tullu väkisi halaamaan, kuka ei huuta. Niin Anteeksi, voisinko mä, mä kuvan, miten ottaa sun kanssa? Vittu, en mä osaa Oulun murtaa. Mä osaan sitä viime viikonloppuun vielä, kun mä kuulin sitä. Jengi oli mukavia. Kertoi meille, että missä on baarit ja baarissa ei tullut kukaan haastaa riitaa, paitsi yksi joku randomäji, mutta aina joku yksi randomäji, joku tulee haastaa riitaa. Mä katoin sitä päin kulma, mutta mä en tiedä oikeastaan Mutta ehkä se oli niin paska jätkää, että se <kliin> confused siitä <kliin> <kliin> sitten sen vessaksi. Niin, Nii, anyway. Meillä oli keikko Oulus. Showtime oli yheltä. Sitten me oltiin aikaa valmiit. Ja 5.50 aamulla lähti meidän lento takas. Ja Nyt me vaan päätettiin, että fuck it, valvotaan koko yö. Sitten me lennettiin samoin silmillä Oulusta asti, Stadi, sitten lentokentältä junalla keskustaa. keskustasta Voil himaa, edelleen samoin silmillä. Ja sitten 8 aamulla nukkumaan. Sitten mä nukuin johonkin kahteen kolmeen asti päivällä, ja sitten alkoin valmistautumaan iltaan, koska meillä oli kahdeksalta illalta vastielkeikkaa. Eikä sulunkaan sama. Se oli aikaa raffi täytyy myöntää. Mut oli hauskaa. Ja Oulu, Oulu, Oulu on hauska, me kävin kattoo Toripalliisiin, me käydin Hupisaarilla pyörimässä. Oululaiset mukavaa jengiä, se baari omistaa ja oli huippua ja se heitti meidät kaikkea. Jengi huuteli kaduilla, mutta sitten kun ne huuteli, ne halusi vaan jauhaa. Niin kun heittää propsei. Oulu on hyvä, hyvä paikka. En kyllä vittu muuttaisi sinne, mutta hyvä paikka. Jos olisi pakko lähteä sinne tyli opiskelemaan tai jotain, niin emme, niin emme vihane olisi. Kyllä se menisi. Joo. Andrew Tate jatkaa vaan polarisoimista ja ihmisten jakamista. Mä olen niin vitun kyllästynyt katsoa tuohon, kun molemmat puolet, Niinku ne äärivihaajat ja ne äärisupporttaajat molemmat, niin typeriä. Mutta siitä voisi tehdä kokonaan se jakso. Ne äärivihaajat ei ymmärrä sitä, että mitä enemmän ne huutaa, niin sitä enemmän ne tuovaa vaan sillä ei ole. Ja ne äärisupporttaajat ei ymmärrä sitä, että se jatket ja puhuu ihan mitä sattuu vaan provosoidakseen ja koukuttaakseen ihmisiä sen sanomaan, vaikka siellä on niin osa sen jutuista on myös fiksu asiaa, niin sit se on myös tyhmää ja, ja kusipää. Toi on, mä, voisin, mä voisin legittää vittu kokonaisen jakson Andrew Tateista, koska se saisi mielenkiintoisen puheenaiheen myös niin modernin maskuliinisuuteen ja siihen, että minkä takia niin moni nuori mies resonoi sen äijän kanssa, vaikka se onkin niin tietyillä aspekteilla idioottia. Ja, ja myös mielenkiintoisen puheenaiheen siitä, että miten heh, nykyyhteiskunnassa jengi ottaa minkä yhden lauseen pois kontekstista ja juoksee senkaan vittu Maratonin Ja ei tutki yhtään sen pidemmällä asioita. Toi on mielenkiintoinen in, ilmiö tuo koko Andrew Tate. <tuh> Joo. No, mutta mä en mennä siihen Mutta tällä viikolla varsinkin kaikki somet on ollut ihan täynnä tota juttua niinku... Mä en jaksa enää. Se ajan kaljupääkin alkaa vittu ärsyttää mua. Aluksi mä katsoin niitä silleen huvittuneena, että no mitä vittu tää nyt tapahtuu. Ja sitten mä katsoin niinku vihavideo ja argumentointivideo, niin missä ihmiset argumentoista sitä vastaan. Mä niitäkin huvittuneena. Ja mä katsoin niitä videoja, missä jengi argumentoi sen puolesta. Mä katsoin niitäkin huvittuneena. mutta nyt mä oon vaan silleen, että ei mä en halua mun algoritmiin tätä ja scrollaa, Vaan aina kun mä näen ne vittun niin <hys> scroll. Get that negative energy of my life, koska... Olet sä sit puolesta tätä vastaa, niin jengi käyttää vittu tunteja niiden elämästä fiidaten omaa aivoihinsa niin kuin negatiivista energiaa ja semmoista huonoa fiilistä. Kun vois vaan niin scrollata past, vois vaan mennä eteenpäin. Vois vaan jättää ihmiset oma arvoonsa. Vois antaa ihmisten tehdä mitä haluaa ja sä voit elää omaa elämääs. Toivoa, että hommat lutviintuu ja ei tuu maailmanloppuun. Mut se nyt tulee varmaan muutenkin ko- Y- Ylipopulaatio ja alipopulaatio jotenkin samaan aikaan ja vittu climate change ja Greta Thunberg for president vittu ja naiset johtaa Suomeen ja sekin on paskaa, asiaa kun enää nuoret likat osaa vittu tehdä yhtään mitään ja miehet haluaa olla naisia ja naiset haluaa olla miehiä Maailman maailmanloppu tulee ja mm, mä en jaksa. Pistäkää luurit vittu välillä alas ja menkää vaikka, menkää vaikka kävelylle. Mä saan aika diipi viesti mun gmailin, kun mä oon siis lähettää jengiin. Sähköpostiin viestejä vt.at.vuoropuhelu.fi, jos te haluatte jotain. Et mä käsittelen jotain teidän traumoja tai toimin teidän terapeutti. Mähän on siis koulutusta vaille terapeutti. Et mut, tai siis mä oon niin terapeutti, mut puuttuu vaan... Mä en niinku käynyt kouluun. Että käytännössä niin ohjeita, vinkkejä, aiheideoita mä oon pyytänyt teitä lähettää. Mä saan tää viesti jo aika kauan sit, ja aina kun mä yritän lähteä käsittelemään tuota päässä, niin mä jotenkin, mulla tulee heti semmonen jarro päälle. Että ei, 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 ei. mä en tiedä. mä en halua ottaa vastuuta tosta t- tilanteen kulusta. Koska se on vaikea asia. mutta sit, nyt mä ajattelin, että mä voisin lukea sen tässä ääneen ja sit vaan ääneen... Mm, pohtia asioilla. This is in no way, shape or form advice. Uh, I am not a professional on any matter. Mm-hmm. No niin. Tuntuu, pakko kysyä joltain napoja. Sä tulit ekainen mieleen. Onpa... Että joku vihreä tukkainen vittu hapeli heppu. Jonkun ruudun takana tulee ekana vielä. No niin. nuori nainen ja mulla on ikäinen ystävä, joka on paininut 3-4 vuotta vakavien mielenterveysongelmien kanssa. Hänellä ei ole kun ihan pari ystävää, joten luonnollisesti on sit joutunut olemaan tukena aika paljon. On ravannut sen luona sairaalassa, kuunnellut itkut. Istunut yksin kotona ja pelännyt sen puolesta. Seurannut vierestä, kun se menettää elämän ilonsa ja tunteensa, muuttuu ihan kokonaan ihmisenä. Sillä on ollut ihan hirveästi vaikutusta munkin elämään. On menettänyt koko mun sosiaalisen elämän, kun tuntuu, että pitäisi aina olla vaan senkaan. Muista tuntuu, että mäkin on muuttunut ihan hirveästi ihmisenä ja tuntuu jotenkin tosi epäreilulta, että multa on riistetty mun nuoruus, noin vaan. En enää saanut olla se huoleton lapsia ja temmeltä tuolla kavereitten kanssa, vaan yhtäkkiä mun piti toimia vaan lohduttajana ja terapeuttina. Musta on tosi pitkään tuntunut, että meidän ystävyyssuhde ole eikä ikinä voi tulla palaamaan samanlaiseksi, mitä se ennen oli. Se ei ole mikään ystävyyssuhde. Se on sitä, että mun ystävä loukkaa mua huomaamattaan. Ja mä hymyilän ja lohdutan sitä, vaikka mua sattuu sisältä. En pysty olemaan sen seurassa ihan yhtään rennosti, etin koko ajan merkkejä siitä, että romahtaako se kohta suudestaan. uudestaan. Mun pitää koko ajan tarkkailla mun sanoja olemusta ja käyttäytymistä, etten tee tai sano mitään, mikä voi triggeroida sitä. Tuntuu jotenkin kauhealta, että y- yhtäkkiä meidän ystävyyssuhde on mennyt tähän, kun miettii, miten onnellinen ja huoleton se oli joskus lapsena. Ollaan puhuttu tästä, ja hänkin näkee, ettei kaikki ole niin kuin ennen, mutta en vaan pysty sanomaan kaikkea, mitä ajattelen sille. En vaan voi kertoa, miten hirveän paljon se on mua huomaamattaan satuttanut, koska se totta kai vaikuttaisi se mielenterveyteen negatiivisesti. Ja nyt, kaiken tämän paskan jälkeen, se ilmoittaa mulle, ettei enää tarvitse meidän ystävyyttä. Tekisi mieli sanoa sille, että kaiken tämän mä tein sun puolestasi ja tämä on sun kiitos siitä. On tosi sellainen olo, että se on vaan käyttänyt mua hyväksi tän neljä vuotta ja heti kun se on pikkusenkin paremmassa kondiksessa, niin heittää mut vaan pois. Ja kun mä tiedän, että ei se ole vielä kunnossa. Sillä on tosi epävakaa käyttäytyminen ja se tekee asioita hetken mielijohteesta. Mä en enää tiedä, mitä mun pitäisi tehdä tai sanoa tai ajatella tai mitään. on aivan hukassa. On myös aivan hukassa itteni, vaan en tiedä, mitä haluan elämältä. Nytkin on lauantai-ilta kautta yö ja kaikki muut tuolla ryppää menemään kavereiden kanssa. Ja mä tässä istun ja itken ja kirjoitan sulle jotain viestiä. Elämä on ihan paskaa. Sitten tässä välissä oli itkutauko, jonka aikana keräilin itseäni kokoon. Ja sitten on kiitosta ja muuta. Se, miksi on niin vaikea kysymys, on niin kuin, no. Ihminen on lauma-eläin. Me tarvitaan toisiamme, me tarvitaan sosiaalisia suhteita, me tarvitaan tukiverkostoa ja ihmisiä. Mielenterveysongelmat on mulle tuttuja. Omalla kohdalla, monen läheisen kohdalla, mm, mun lähipiirissä on ollut itsemurhia ja vakavia mielenterveysongelmia. Mä oon aina sitä mieltä, että ihmiset ei ole, kukaan ei ole pohjimmiltaan paha, vaan me jotkut tarvitaan vaan vähän enemmän korjailua kuin muut ja, ja se korjailu vaatii yleensä kavereita ja tukiverkostoa. Joten toi haluaisi sanoa, että, että hei sä oot pitänyt sun ystävän pinnalla neljä vuotta. Ja se on hieno ja hyvä asia, mistä sun kannattaa olla ylpeä. Moni ei välttämättä siihen pystyisi. Moni olisi heittänyt hanskat tiskiin. Ja että sun pitäisi ehkä jatkaa hänen tukena oloa tai muutenkin tukea ihmisiä, joille ei mene niin hyvin. Mutta toinen puoli musta sanoo äh, mun äiti toinen puoli sanoo äiti. Toinen puoli minusta sanoo näin. Äitini ei mennä sen diivimmin siihen, mutta hänellä on ollut hankalat välit hänen edesmenneen sen äitiinsä, jonka ja, ja kun hänen äiti kuoli, niin hän ei edes mennyt tämän hautajaisiin. Ja kaikki siitä sanoo, että sä tulet me ollaan keskusteltu aiheesta ja vastaavallisesta, vastaavallisesta tämmöisestä aiheesta Mun äidin monta kertaa. Ja hän aina sanoo mulle, että... Ihan vitun sama. Onko se sun kanssa samaa verta vai ei? Vaikka te jakaisitte geenejä tai ette. Mulkku on mulkku. ja teidän suhde kuulostaa siltä, että sult viedään paljon enemmän kuin mitä sä saat toinen ihminen satuttaa sua ehkä jopa vähän narsistisella tavalla, mä en ole diagnosoimaan ketään, mutta ehkä jopa vähän narsistisella tavalla teidän suhteessa vaan käyttää sua hyväkseen, ottamatta huomioon sun tunteita. Kertoo sulle neljän vuoden jälkeen heti kun on pikkasenkin paremmassa kunnossa mukamassa, vaikka se ei oikeasti ole vielä kunnossa, niin kertoo, että ei tarvii sua enää. Mä tiedän, että tämä on vaikea, koska jos tämä ihminen on ollut lapsuudessa iloinen ja onnellinen ja hauska ja teillä on ollut kivaa, niin se edelleen roikut siinä mielikuvassa, että mitä tämä ihminen voisi olla tai mitä teidän ystävyys voisi olla. Mutta on tietty piste, mihin asti sä voit antaa ihmisten kävellä sun yli ja uhrata itestäs. Se on hyvä uhrata itsestään, mutta jos, tuntuu, tai niin kuin, jos, sä, jos se homma menee niin pitkälle, että tuntuu, että sun oma hyvinvointi ja elämä järkkyy siitä, että sä yrität tukea jotain toista ihmistä. Jos sä välität jonkun toisen ihmisen hyvinvoinnista enemmän kuin sä välität sun omasta, niin silloin se menee liian pitkälle. Oli kyse sit sun kaverista, sun vanhemmasta, sun sisaruksesta tai kenestä vaan, Ja mä tiedän, että se on hankala kuulla, että välillä sä joudut luopumaan ja periaatteessa luovuttaa jonkun ihmisen suhteen, ketä sä rakastat. Mut Sulla on vain yksi elämä ja sä elät vaan itseäsi varten täällä. Sä et voi jatkuvasti miettiä muita ihmisiä ja muiden ihmisten hyvinvointia ja sitä, että mit, mitä sä aiheutat muille ihmisille. Koska noin on asioita, mitkä saattaa viedä pitkälle, pitkälle, pitkälle elämään. Niin kun, jos tuot ollut neljä vuotta yhdessä, on yhdessä niin kavereita, niin se on pitkä aika. saat nuori, mimmi, ne on vuosi, joina sä kasvat itseksesi ja niin opit itsestäsi, Ne on niin tosi vaikuttavia vuosia sun elämästä. Niin sulla voi jäädä pitkä, pitkäkästoiset traumat, jos susta tuntuu, että elämä on ihan paskaa ja millään ei ole enää merkitystä. Toi saattaa vaikuttaa sun tuleviin parisuhteisiin. Sä saatat, sä saattanut, sä Sanoit, että sä joudut tarkkailemaan sun kaverin käytöstä koko ajan, että mikä saattaa triggeroida ja olla varovainen. Toisaalta jatkua siihen, että sä tulevan seurustelukumppanin kanssa oot vaan varovainen ja liian, liian myötäilevä ja liian kiltti, jolla se tekee tosi haavoittuvaiseksi mani, erilaisia erilaisiin käytöksiä ja narsistisia ihmisiin kohtaan. Toi on niin kuin, ton suhteet on suhteita, joilla sä voit potentiaalisesti pilata itsesi pitkälle pitkälle sun tulevaisuuteen, jota kautta sä myös pilaat muita ihmisiä ja jatkat sitä toksiskiertä. Tää on nyt yleismaailmallisesti niinku... Totta kai, jos on mitenkään mahdollisista, mahdollista, niin pidä huolta, että sun kaveri on jossain... Että terapiahan vaatii. Terapiaa ja työstämistä ja itsekriittisyyttä ja itsereflektointia niin sun ystävän puolelta... Ja jos sä pystyt mitenkään varmistaa sen läheisten perheen jonkun kautta, että hän hakeutuu apuun tai muuta, niin totta kai se olisi hienoa. Mutta älä pilaa sun omaa nuoruutta ja älä pilaa sun tulevaisuutta ja itse sillä, että sä oot liian pitkään toksisessa suhteessa. Kaverisuhde, parisuhde, perhesuhde, ihan sama mikä se on. Mm. Mä annan sinulla kaksosaisen vastauksia, jotka täysin <lacht> oli ristiriidassa toisiinsa. Ja mä en todellakaan siis, toin niin tapauskohtaista. Ja mä toivon, että molemmista vastauksista pystyy ottaa jotain irti ja ehkä niin kuin soveltaa siihen omaan tilanteeseen. Mielenterveysongelmat on hankalia. Niitä on meidän yhteiskunnassa koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän varmaan johtuu tästä maailmasta, mikä me ollaan rakennettu ja tästä elämäntyylistä, mitä me nykyään painellaan täällä mänämäämme. Homo sapiens 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 homos. Niin tota, Totta kai sitä haluaisi aina auttaa kaikki ja pitää huolta, että kaikilla on kaikki hyvin, mutta ei pidä uhrata itseään. Sulla on yksi elämä, sulla on yksi nuoruus. Sä et halua istua sun kuolinvuoteella ja miettiä, että mihin meni 15 vuotta mun elämästä, kun mä annoin sen toksiseen ihmissuhteeseen. Kaadoin viemäristä alas. Joo. Ähm, yeah. Mielenterveysongelmista puhe ollen. Musta tuntuu, että mä, mu, mulla on tullut taas masennuksen oireita pikkuhiljaa. Sen huomaa aina siitä, että mä huomaan, että mun kämppä on ihan kaas, koko ajan. Mä en vaan niin kuin, mä en kiinnosta siivata. Sitten sen huomaa siitä, että mä nukun johonkin yli 12 helposti. Vaikka mä en mennyt aikaisin nukkuun, vaikka mä olisin nukkut viime vuonna mä vaan nukun pitkään. Sitten mä herään, mulla tulee huono omatunto siitä, että mä nukun. Niin sitten kun mulla on huono omatunto, mua ahdistaa. Mun ei tee miele nostaa sängistä, mä vaan makaamista. Sitten se huomaa siitä, kun asiat, mitkä minua kiinnostaa ja kivat asiat, kuten podcasti äänittäminen tai jonkun editointi tai joku muu, niin ei vaan niinku kiinnosta. Ei vaan, niinku, ei vaan saa itseään liikkeelle ja tekemään sitä. Sitten se huomaa siitä, kun... Mä reflektoin sitä mun ihmissuhteisiin, mun lähempiin ihmisiin. Mä oon äkänen helpommin. Mä välinpitämätön. Mulla on vähemmän empatiaa. Tuntuu vaan, että kaikki semmonen niin elämän energia imeytyis ihmisestä ulos. Ja kaikesta vaan tulee semmoista. Mm, ihan sama. Mm, makaisiko sängyssä mm, Ihan sama. Ja se on villi, kun se vaan tulee, kun pittu. Se tulee, kun pittu, kun se tulee, kun... Vittu kun mä en keksi, vittu ei ole runoilija, niin mä en keksi mitään metafo- Salama kirkkaalta taivalta, se vaan tulee. Yhtänä aamuna sä heräät ja oot ah oh, fuck, here we go again. Mut sit se pitää vaan aina muistaa, että se on tullu ennenkin ja se on joka kerta mennyt ennenkin. Se tulee ja menee ja sen kanssa eletään ja ei mitään. Mä huomasin, että yksi yö kello aikaa sekopäissä, niin päätin, että nyt mä vittu soitan, mä soitan dekkejä. Sitten mä heitin mun dekkejä, siis soitellin niin kuin levyjä. mulla on dj kontrolleri himas, tommonen pieni pioneeri, iski sen tohon pöydälle, soittelin joku tunnin levy, mä luulen, että kahden aikaa mä heräsin, heräsin siis kahden aikaa, mä heräsin mun soittelupsykoosistani täysin, että mä oon pampannut koko ajan vähän volymeja kovemmalle ja kovemmalle ja mun genelläkin pauhosi ihan täysin. Mut siitä tuli heti parempi mieli. Mä olin viettänyt kaksi päivää semmosessa ahdistuneessa, ihme, ihme vitun. Siis mä pistin Apple Watchinkin käteen vaan nähdäkseni, mikä mun syke oli. Ja mä olin siinä vaiheessa siis, mä olin maannut sängyssä kaksi ja puoli tuntia, tiktokkei. eli käytännössä se oli mun leposyke, ja se näytti jotain 68. Ja mulla on mitattu sairaalassa mun leposyke joskus keskellä päivää, on se oli 47. Niin se oli niinku 20 nopeampi, tai tihempi. Niinku tiheämpi. Vaikka mä en tehnyt mitään. Mä vaan olin niin ahdistunut. Ja sit musta tulee, vittu mä en muista sen termin nimeä. Niin Olisikohan mulla se jossain googles, tai siis puhelimessa, kun mä googlailin sitä just. In, intro, joku tommonen, sillä on lääketieteellinen termi, mutta siis se tarkoittaa sun kykyä ähm, tarkastella sun kehon sisäisiä tuntemuksia. Niin kuin esimerkiksi sykettä, jotain, en tiedä, mahaa, äh, sun lihasten niin kuin kireyttä, kaikkea tommosta. Jotkut ihmiset pystyy esimerkiksi tuntemaan sykkeensä vaan normaalina päivänä, kun ne chillaa tälleen. Mä en. Mun on tosi hankala tuntee, milloin mun sydän lyö silloin, kun mä oon rentoutunut ja rauhallinen. Mut heti, kun mä oon ahdistunut, musta tuntuu, että mun koko keho sykkii. Musta tuntuu, että mä tunnen sen mun kaulas, mä tunnen sen mun molemmissa rinnoissa, mä tunnen sen mun mahas. Ja semmoista se oli kaksi päivää. Mä en saanut mitään aikaiseksi, mä en mitään tehtyä. Mun sydän, sydämen syket tuntui joka paikassa. Kaikki pienetkin asiat ärsytti mua välittömästi. Joko ärsytti tai sitten pelotti ja ahdisti silleen, että ee, ee. Sitten mä en saa mitään aikaiseksi, kun musta tuntuu, että mulla on miljoona asiaa tekemät, vaikka mulla on oikeasti kolme. Sitten kun mulla on, mulla on päässäni miljoona asiaa tekemät, mä en saa tartuttu yhteenkään niistä. Heti kun mä iskin dekit tohon pöydälle. Tunnin mä soittelin niitä keskellä yötä, unohdin kaiken, keskityin vaan siihen soittamiseen. Asia, missä mä oon, niin ihan ok hyvä, mutta mitä mä edelleen opettelen, niin mulla tuli onnistumisen tunte. Että joka kerta, kun mä saan tehty jonkun hyvän beat switchin tai löysin jonkun uuden hyvän biisin, mikä soittaa edellisen perää. Eli asia, mistä mä tykkään, missä mä oon ihan ok hyvä, mutta missä mä kehityn ja missä mä saan niin tarpeeksi semmoista sensori-overloadia, että mä en ole ihan ni koko ajan. Se oli täydellinen lääkä siihen. Sen jälkeen, kun mä lopetin soittamisen, mä menin sänkyyn ja nukahdin. En tuntenut mun sydämen syket, En ajatellut mitään paskaa. Se oli hyvä fiilis. Se oli hyvä fiilis. Musta tuntuu, että ihmisten pitäisi enemmän harrastella asioita ja opetella asioita. Että saada niinku onnistumisen tunteita. Jostain silleen, että ne harjoittelee jotain uutta, opettelee jotain uutta. Sen takia tuo keikkailu on ollut niin siistiä jampankaan, Kun musta tuntuu, että mä tuun koko ajan niin kuin joka keikka on parempi se on mulla ihan uusi juttu. En mä ikinä ennen istunut. Mä en ole niin ollut lavalla satoja ihmistä edessä, Ja sitten yhtäkkiä mun pitää soittaa jotain vitun dj controlleri siellä. Ja se on siisti fiilis 24-vuotiaana, että elämään tulee joku noinkin dominoiva aspekti, joka on täydin, täys, samaan aikaan niin kuin täysin uuden opetteluun. Tekee, musta tuntuu, että se tekee tosi hyvää ihmismielellä niin saada tommosia onnistumisen tunteita ja... Oppii uutta ja tehdä sellaisia uusia aivoconneksioneja. Että jos joku on masentunut ja miettii, että mitä asiaa voisi tehdä, niin joo, totta kai näiden kliseiden lisäksi, että vettä, syö hyvin, nuku hyvin ja säännöllisesti ja urheille käytössä kroppaa, niin koita opetella jotain uutta. Koita saada onnistumisen tunne, koita saada sellainen fiilis, että hei mä tein jotain. Siisti. Tai mä tein jotain fiksua, tai mä tein jotain edistävää, tai että mä edistyin. Eikä se tarvi olla mikään vitun leijä juttu tai vitun tieäksi fiksu, supersiisti juttu, vaan semmonen vaan, että mä en ennen tiennyt, miten tämä tapahtuu, ja nyt mä se, koitin sitä pari kertaa, ja nyt mä tiedän, miten se tapahtuu. Joo, tää tuli ihan tosta noin. Mm. Ja sit mä huomaan kans se mua ahdistuksen ja masennuksen, että mitä paskempi fiilis mulla on, niin sitä helpommin mu aivottu silleen, että no pitäisikö lähteä vähän kyliltiin, että saa ottaa pari tseppakeppanaa, mutta kesällä nyt se on muutenkin, vaikka mä en ois masentunut, niin mä oon aina varmis lähteä tseppakeppanalle. Että ehkä sen... Niin ja näin. Mulla oli toinenkin about ehkä jotenkin mielen Mielenterveysteen... Liittyvää sähköposti, mikä mulla tuli. Muuten, näitä on tosi ihana lukea. Mä oon ne kaikille, joiden ö, sähköpostia mä en lue. Mm. Mutta, 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 näitä on ihana. Kiva saada näitä. Lähettäkää lisää. Mutta esimerkiksi tämäkin, minkä mä äsken luin, on 10. heinäkuuta lähetetty. Et se on kuukausi sitten. Että älkää nyt pelihousujanne, jos mä en ole vielä lukenut teidän podcast Ei, viesti. UIS! Sori, <laughs> Mä tippuin Sohvalta. Kaikki, jotka ei ole youtube missä sitten just ihan vitun olla jutu. Mä yritin kankea 24-vuotias alfa-urasko, että mennä äsken polville istumaan jo. Tippu Sohvalta. No niin, eli viesti kuuluu seuraavanlaisesti. Moi Veeti! Äijä on boss. Kiitos. Haluan jakaa tämän tekstin äijälle, mikä lähti vaan porukan WhatsApp-ryhmän kyssäristä. Moro kaikki! Miten on viikko lähtenyt? Eli heidän ryhmächatti chattiin joku on laittanut tämmöiseen ja sit sieltä on tullut tämmönen vastaus tähän poikien ryhmän chattiin. Tai en tiedä, onko se poikien ryhmächatti, mutta ryhmächatti. Moi! Outo, että kaikki ignoraa täällä, mutta tämä kyssäri laukas, mutta taas miettii, että mitäs tässä. Sitä jatkuvaa ihan ok, mitä mulla tuntuu, että on ollut tyyliin viimeiset seitsemän vuotta. En ole tuntenut kunnolla hyvää tai oikeastaan mitään pahaakaan pitkään aikaan. Ja tämä eka päivä ilman hittiä mökillä kanssa tietty herättää ajatuksia. Tuntuu, että on aivan jumissa itteni Tuntuu, että on liikaa juttuja, joita en ole käsitellyt just ton pilven ja muiden päihteiden takia. Ja kun on näytellyt kaikille, varsinkin tämän 2022 vuoden, että kaikki on ok, niin kaikki se itselle valehtelu on alkanut muodostua mun identiteetiksi. Se on jo osa mua, koska en ole vaan puhunut kovin avoimesti pitkään aikaa mun tunteesta kellekään. Ehkä koska se ei ole jätkille yleistä, joka on vitu ärsyttävää, että pitää olla niin toksista, niin en ole vaan pystynyt. Se, mitä en hyväksy itsessäni, on jo niin suuri osa minua, että tuntuu, että pysty purkaan sitä solmua enää yksin. Ja tietty, mitä enemmän lutviutuu mun arkeen, sitä enemmän mietin päivittäin, että mistä lähden hakea apua. Ja se jää aina vaan siihen kelailuun. Kun tiedän, että täällä meidän kotipaikkakunnalla on vitun vaikeaa päästä psykoterapiaan ja vissiin joillakin kestää myös kauan löytää oikea terapeutti. Vittu mikä työmaa. Joten enköhän siis jatka tätä kulissia ja kaikki hyvin vastailua, kunnes oikeesti kaikki mun ympärillä nä- näkee, ettei ei mun ole hyvä olla. Ehkä näkin on jotain traumoja lapsuudesta, joita en itse osaa edes diagnosoida. Mutta jo joo vai podcastin Veeti alkoi tekemään tällaista vuoropuhelupodia, joka on toiminut mulle kuin terapiana, sillä se äijä on vähän samalla kuin minä ja vuotta nuorempi, ja koen varsinkin, että nyt on aika alkaa futsiin viimeistään, että miten mä tästä selviän. Miten mä pystyn alkoa kelaa ja toisin niin sanotusti ittenikaan parisuhteessa, kun se äijä on selkeästi käynyt kaikki samat jutut läpi paljon nuorempana mitä minä? Samaistun, broidi. Samaistun. Ja sä sanoit tuossa lopussa, että se äijä on käynyt nämä asiat läpi paljon nuorempana. Mä en ole käynyt, tai siis on käynyt asiat läpi, mutta emme voi mihinkään niin johtopäätökseen päässä. Mä käyn näitä asioita läpi edelleen päivittäin ja viikoittain ja kuukausittain, mutta ehkä se eksistentiaalinen taakka on muuttunut vähän pienemmäksi tässä aikaa. Mulla on ollut noita fiiliksi, että mikä ei tunnu oikein miltä. Ei kauhean hyvältä, mutta ei kauhean huonolta Kaikki on hyviä ja se on semmoista, että elämän läpi surffailua. Sitten sä sanoit tuon lauseen, joka ehkä vähän sarahti korvaa, on se, että, että ehkä mä vaan jatkan tätä ihan ok vastailua, kunnes ihmiset mun ympärillä tajuaa, että mulla ei ole kaikki hyvin. Toi asia, mitä me ihmiset tehdään tosi usein, on just se, että periaatteessa siirtää sen vastuu vähän niin kuin muille. Sä et tee sitä tietoisesti, eikä kukaan, tai siis harvoin sitä tehdään tietoisesti, mutta, mutta just toi, että no, ehkä mä sitten vaan niin kuin jatkan tätä niin kauan, että joku vittu tajuu. Mutta kun se on se, että sun pitää tajuta se ja sä oot tajunnut se, mutta ei, niin ei kukaan tule himasta hakemaan silleen, että hei onks su kaikki hyvin, pitäisikö meidän jutella. Joku kaveri saattaa joskus tulla, mutta se ei ole standardi minkä se ei ole standardi, eikä olettamus, minkä kanssa sun kannattaisi elää. Että joku tulee sut himasta hakemaan, että onko sulla kaikki hyvin, pitäisikö meidän jutella tai että pitäisikö sun lähteä terapiaan. Tai sun se on kuitenkin, mä rummutan yksilön vastuuta kaikilla elämän osa-alueilla sen verran, että jos sä kuitenkin hyvässä tilanteessa siinä mielessä, että sä oot identifioinut, että sulla on tämmönen ongelma, joka silloin avaa ovet siihen. Silloin avaa ovet siihen mahdollisuuteen, että asialle voi tehdä jotain. Joten ota itse siitä vastuu. Se, mikä auttoi minulla, oli se vuoden, puolentoista vuoden mittainen terapiapätkä, mitä minä kävin Turussa ennen kuin mä muutin studia. Terapeutin etsiminen on työmaa, kyllä, mutta se on työmaa, mikä on tehtävä. Ää, elämä on vitun työmaa. Vaihtoehto on olla... Paska ihminen mädäntyy koko ajan eteenpäin, ruveta vihaamaan itteään ja aiheuttaa mielipahaa kaikille ihmisille sun ympärille vaan sen takia, että sä oot ihmisenä mätä. Siis mä en tarkoita, että sä oot nyt, mutta jos sä et tee siellä mitään, niin 25 vuoden päästä oot. Sitten kun sun kolmas ex-vaimo taas haukkuu pystyy. Tai sit sä käyt sen työmaa ja hankit terapeutin. Kelaa. Kelaan kuntoutuspsykoterapia maksaa, olisiko ollut 50 jotain euroa niistä per käynti. Lop, loput joutuu maksaa itse, että kyllä siihen rahaakin menee, mutta kyllä mä väitän, että oman mielenterveys on se raha arvosta ähm, Terapeuttia löytyy internetistä, eli erilaisia ähm, niinku directories, mistä löytyy. Niinku just se täytyy tsekkaa, että se on Kelan valtuuttama terapeuttia, että se, tämä että se, että, että, että henkilö ottaa vastaan sitä terapeuttia. Öh, henkilö ottaa vastaan sitä Kelan rahaa. Se on yksi asia, mikä mua helpotti. Puolentoista, se puolentoista vuoden terapiasessio, tai siis se ei se. <laughs> puolentoista vuoden terapiasessio. Mä istuin puolentoista vaan vittu, teräpeotin kanssa painettiin hommiin. Ei. Öm, mä kävin ensin kerran viikossa sitten lopussa nostettiin pariin kertaan viikossa. Se oli tosi kiva. Ihmiset kelaatseminen terapiaan ja Jotenkin niiden terapiatuntia aikaan se muutut ihmisenä, mutta se on ehkä enemmän ne, mm, ne työkalut, mitä sä saat sieltä terapiasta ja sitten ehkä semmoinen pieni, kun sä raotat sitä ovea terapiassa, sitä sun mielen ovea ja sitä sun ongelmien ovea. Ongelmien ovi. Toivottavasti sulla on hyvä podcast ja, äh, podcast, podcastin nimi. Veti Ossi ja ongelmien ovi. Toi... <laughs> Täältä tulee problems, vittu. Vittu raata vähänkin ovea, Pau! Pa, Left, right, good night. Mitä, Mitä vittu oli se vittu mm. Niin, sä sitä ongelmien ovea siellä terapiassa. Niin silloin sä pystyt kampeamaan sitä yksinäistä terapian ulkopuolella. Se puolentoista vuoden terapia ei se ollut se, että mä istuin tunnin viikossa tai kaksi tuntia viikossa terapiassa, vaan se, että siinä, siinä pikkuhiljaa muovautuu sun koko ajattelutapa ja lähestyminen sun elämää ja sun ajatuksia ja sun ongelmiin silleen, että sä periaatteessa koko ajan o tietoinen itestäsi ja niin ratkaiset niitä ongelmia. Kyllä se, se on sinä, joka sen duunin tekee. Ei se terapeutti sun mitään vastauksia. Mutta se oli yksi asia, mikä auttoi mua tossa. Kyllä, mulla edelleen on niitä vaiheita, kun mikä ei tunnu hyvältä eikä mikä tunnu huonolta. Niin kuin tämä aiemmin puhuttu pieni masennusahdistus, stint, mikä mulla oli meneillään ja ehkä on edelleenkin. Sitten vaan tulee semmoiseksi turraksi. Sitten se on aina niin helppoa vastaa ihmisille, että kaikki hyvin. Mutta jos sulla on hyviä ystäviä, hyviä ihmisiä sun ympärillä, niin toi viesti on hyvä esimerkki siitä, että siinä viesti lopuslukijat tuntuu paremmalta jo vaan kirjoittaa toi ylös. Seuraavan kerran, kun läheinen kaveri kysyi, että mitä kuuluu, niin sen sijaan että sanot, että ihan jes. Ja sanoi, että no itse asiassa on kyllä vähän hankala, koska suurella todennäköisyydellä se sun frendi on silleen, että broidi, mä oon ihan samoin juttu, Tai että mä kävin ton jutun läpi sitten, tai Musta tuntuu, että mä kaikki käydään noit keloja läpi. Monet on vaan helpompia sulkea ne ajatukset. Niinku Parempi sulkea ne ajatukset pois päästään kuin toiset. Ja edelleen me ollaan lauma ja me ihmiset, niin se... Me tarvitaan kyllä toisiamme. Ja yksi juttu, minkä mä huomasin tuossa Mainitsit, että vaikeaa Tai että et ei enää niinku taju tiedä edes, että lähti, miten lähtisi käsittelemään noita asioita. Niin, ja sitten mainitsit päihteet. Niin, koitapa olla selvinpäin. Koita olla ilman kuulokkeita. Koita olla kuuntelematta musaa tai podcastia, kattomat Netflixia, kattomat YouTubea. Koita olla vaan itses kanssa silloin tällöin. Ja se voi tuntua vaikealta, mä tiedän. Varsinkin tässä yhteiskunnassa, missä me ollaan tottunut katsoa 6 sekunnin videoon jatkuvalla syötällä meidän puhelimesta yhden, so- yhden sormen scrollausliikkeellä niin pitkään kuin me vaan halutaan. Niin se voi tuntua vaikealta olla vaan itsensäkaan. Mutta pyri siihen. Joku vitu, aloita 10 minuutin päivässä, 5 minuutin päivässä. Jos on vaikea, istua istuu sängynreunalle ja niin tuottaa seinää, niin käy ympäri. Monet ongelmat ja monet solmut mä oon huomannut tuntuu jättimäiseltä päässä, kun ne on vaan semmoisia niin pieniä mörköi, semmoisia mustia mörköenergiapalloja täällä sun jossain niskantakaan. Sillä että sä tunnet ne, mutta sä et edes periaatteessa näe niitä, vaikka sä koittaisit kääntyä ja vähän huitasta, niin sä et edes yltä siihen. Mutta se tunnet se ahdistava energia. Mut sitten kun sä istut sen sängyreunalla ja tuijotat seinään 10 minuuttia, niin sitä että ei, ei tää ollut niin iso asia, ei tää ollut niin paha asia. Tää, on niinku, tää solmu on ihan niin kuin vaan hetkeks niinku, jatkaa tu- tuijottaa sitä solmua ja funtsii, että mistä nää nyt kannattaa rykästää, että lähtee avaamaan, aukeamaan. Eikä sun kaikki ongelmat tietenkään tule aukeamaan kymmenen minuutin sängyreunan avulla. mutta se on pieni siemen, jonka sä voit asettaa sun aivoihin, on että hei, nämä ongelmat on Solmut on avattavissa, ongelmat on ratkastavissa. Se vaatii vaan vähän työtä ja se vaatii vaan vähän tietoisuutta, itsetietoisuutta ja reflektointia. Jos sitä aina tunkeaa ne kuulokkeet niissä päähän, kun pystyy ja polttaa paukut aina, kun meidän tulla pikkasen huono fiilis, niin... Ei, ei se kauhean pitkään pötkitä. Hmm. Ei, mä en ei juomaan Chuffe blörtsyä yhä jaksoa aikaan, kun mä höpisin niin paljon. Kun mä puhun näin paljon. Olikohan siinä viestissä vielä jotain, mitä mä nyt missasin? Mm. Se, mitä en hyväksy itsessäni, on jo niin suuri osa mua, että tuntuu, että pysty purkaista solmoa solmua enää yksin. Mm. se kun omista solmuista ja omista ongelmista tulee osa sun identiteettiä, niin silloin se, se, kun sä et saa identifioitua siihen, että mä nyt vaan oon tämmönen, mä nyt vaan oon vähän alakulane. mä nyt vaan oon vähän epä, epäempaattinen, mä nyt vaan oon vähän masentunut, että ei, ei noi asiat ole sinä. Ei nuo asiat ole se, mikä tekee sinusta sinut. On miljoona muuta asiaa, mikä tekee sinusta sinut, mutta sun solmut ja ongelmat, totta kai ne tietyllä tavalla vaikuttaa suhun ja sinuuteen. Mutta älä identifioitu niiden huonojen puolten ja ongelmien kanssa. Tai niihin. Koita katsoa niitä asioita, mitä sulla on tällä hetkellä repus ja Pikkuhiljaa, kun sä avaat repun repunnyörit, niin sä pääsit tiputtelemaan sieltä niitä. Asioi pikkuhiljaa pois. Jaa, 45 minuuttia taas mä, mä lähen nyt mun uudelle työhuoneelle. Yksi homeboy tulee siihen nappaa nopean potretin ennen kuin se lähtee lomamatkalle. Öö, tsemppiä kaikille, rakkaat ystävät. Öö, e